0: Нешто не се разбираме. Како и секогаш и во оваа пригода врзана за уставните измени, политичките партии водат нешто што треба да наликува на диалог, а всушност не е ништо повеќе од колку посегање по максимумот на гласови кои може да се добијат пред предстојачките избори. Предвремени или редовни, неважно. И додека партиите се натегаат дали прифатили или не прифатили уставни измени под кои услови, целата ситуација представа едно големот дежаву, која како да се повторило безброј пати. Се почнува со недоразбирање во собранието, каде редовно се води диалог на луѓе кои не се слушаат меѓусебно. во целата работа се вмешува мег'онародниот фактор, улицетворен во САД и ЕУ, и врши притисок да се дојде до решение, или целата работа се распаѓа и се оди на единственото познато алтернативно решение, избори. Ова сценарио се повторило безброј пати, во 1994, во 2001, во 2004, во 2007, во 2012, во 2016 и конечно ни се повторува и денес. Во време, сите партии ги штитат националните интереси, се проевропски и прозападно настроени, работат во интерес на економската стабилност на државата и се разбира работат за доброто на народот или граѓаните. Ова народот или граѓаните зависно дали сте лево или десно ориентирани. Се чини дека колку повеќе флоскли од овој тип се користат во политичкиот говор, толку граѓаните стануваат се поалергични на истите фрази и реторика. Од друга страна, на искрената агресија на политичките елити во нивни одговори однесување се рефлектира на кое станува нетрпеливо и не може да разговара без афективни испади. Дебатите на социалните мрежи не трат повеќе од 2-3 поста, после кои следат лични квалификации, емотивни ирупции и комплетно отсутство на познавање на која било тема. И додека некому се чини забавно ваквото комуницирање, со оглед дека бројот на Сирджи и Воери не е мал во јавната сфера, нашите соседи на Северот се прашуваат дали може ова придонесе една од најголемите трагедии во по последните неколку декади. Може би е време и ние да се прашаме. За темата политички диалог и политичка комуникација разговараме со Јордан Шишовски, универзитетски професор и Сефер Селими, политички аналитичар. За крај, заклучни согладување ке ни даде Никола Донев истражувач во Институтот за Демократија Социјета с Цивилис од Скопје. се чини дека политичкиот диалог во Република Северна Македонија повторно се наоѓа во тирсокак. Иако, ако партиите преговараат за постигнување на двотретинското мнозинство за гласање на уставните измени, целата дебата се претвори во натегање кој прифатила, кој не, да гласа за нив. Со други збори, не постои суштински диалог за уставните измени туку повеќе некако политички краткорочен надпревар за гласови, базиран на интерпретација на партиите за кажаното и договореното. Зошто повторно се заглавме во ваква ситуација?
1: Благодарам на поканата првин. Сега не знам од каде да почнеме. Значи као прво и основно мислам дека еден многу сериозен поголем проблем гледам во целова ситуација на недостаток на дијалог, а тоа е проблемот на недостаток на идентитет. Ние зборуваме цело време за идентитетот нашиот идентитет така ние неприкосновен Ваков никога го гарантирал германското собрание така натаму. А кај нас преце на ниво на така наречените елити политички на ниво на секојдневниот живот како да како да ни недостасува чувство на припадност кон едно поголемо нас како да ни недостасува чувство дека ние сме заедно во овој брод дека заедно патуваме на едно место и дека имаме одредени правила пишани и непишани кои што треба да ги а, а, да се договораме, да се расправиме така натаму, се во рамките на еден а, систем и тоа се одразува во а, политички диалог, недостатокот на политички диалог, тоа се одразува во секојдневниот разговор кај обичните граѓани, кај којш се пренесува ова чувство на омраза, отбојност, подвојување на племиња, подвојување на банди и а, едноставно недостаток на чувство за една поширока припадност. Добро, мене мислам дека на сите треба да ни да не е
2: јасно дека политичките партии Често пати не се водат од државните интереси, не се водат од тоа што во долгорочен а, план а, би можело да донесе политички поени за една политичка партија. Туку а, поради и внатре партиското организирање и функционирање и менталитет, тие се надпреваруваат кој а, може да ќари во дневнополитичка дневно смисла а, некој поен. Сега, наместо целата дебата да се фокусира, и тоа, ајде што го наметнуваше а, и опозицијата, дали ќе има некој проблем врз идентитетот на а, македонците како етникум, дали тоа би, би можело нешто да влијае а, во иднина врз македонскиот јазик, да кажеме, так. или... Да се зборува, uh, што ќе придобијаме, кој ќе бидат следните чекори во процесот на uh, преговори со Европска унија, ако ги ставиме, ако ги гласаме уставните измени. А уште повеќе што ке губиме и во која ситуација ке може да се најде uh, нашата држава во случај овој процес да не се движи напред. А uh, ние сме сведени на uh, флоскули на на дебата на а, на многу просто просто разговор по а, кој наликува повеќе на кафански муабет јас ти реков ти ми рече јас прифатив да, токму така Тоа е сведено, а за жал се зборува за иднината на нашата држава, се зборува за а, нашиот а, пат кон Европската Унија, се зборува а, како а, во наредните 10, 15, 20 години ние ке можеме да се придвижиме и каква ке, во каква благосостојба или не ке живееме во, во, во иднина.
0: Овој сценарио не се повтора константно од самото прогласување на независноста на државата, од првата изборна криза или собраниска, можеме да наречеме во 94-та, преку конфликтот во 2001 и ториториалната подолба поделба 2004-та, па се до еден и два, партиите не најдоа начин да ги надминат разликите преку политички диалог. За настаните на 24-ти декември 27-ми април да не зборуваме со оглед на тоа дека на тие два датуми Македонската демократија го допре апсолутното дно. Како е можно од ниту една криза да не сме излегле преку нормален политички дијалог до сега. Што оношто им недостасува на партиите за да ја видат поголемата слика јавниот интерес, дури да треба да отстапат од своите позиции превремено.
1: Целосното одсуство на на култура на дијалог што произлегува не само од собранието, не само од тие места на, на јавна трибина и давата, туку од целокупниот културен живот од науката, од образованието и така натаму, каде што ние неаме, а, неаме а, дискусија, немаме разговор во ниту еден медиум, немаме а, културни емисии немаме јавен сервис, кој што ке се разговара за филозофија, за политика, за политикологија, за а, книжевност. А, Достоевски, злостори казна е а, дебата за тоа како да се справиме во тоа обштество, Русија, со а, системот кај што не постои А, има злостор без казна и има казна без злостор меѓутоа овие навиду абстрактни дебати се дебати кои што се неопходни во нашето општество за ние да почнеме да размислуваме и размислувајќи после тоа ќе се преточува во нивниот живот и а, и самите бидејќи политичарите не се дојдени од страна тоа се луѓе што доаѓат така од овој народ
0: тоа го забраваме.
1: тоа го забраваме. и кај нас нема ниту на ниво на образование ниту на ниво на книжевност ниту на а било која јавна сфера, а, немаме научни институции, не добива доволно средства за да се инвестира во такви многу битни теми. Видете, сите овие настани и
2: историски се многу симптоматички и се развиваат можеби во ист контек... контекст со исти актери со исти начини, со исти обвинувања, со исти аргументирања. И со тоа можеме да повлечеме дека може би политичарите се променети, но нивниот менталитет, нивниот начин на делување не е променето.
0: Најчесто обвинуваме мегународната седница за мешање во внатрешната политичка ситуација во државата, Од друга страна, често се сплеткуваме во политички јазлиот кој не можеме сами да се отплеткаме, па бараме помош од надвор. САД е ЕУ најчесто се јавуват како медиатори или фасилитатори на политичкиот диалог. Создава ова долгорочна зависност од меѓународната заедница во решавањето на проблемите и проблем со интернализација на веќе постигнатите решенија. од партиите прифаќаат решенија, а потоа ги критикуваат јавно и велат дека се приморани. Како луѓето да има доверба во политичките актери кога тие самите јавно настапуваат против договорените решенија во кои тие самите учествувале?
1: Ова е повторно а, проблем кој што пак ќе го кренам малку по-обшто и може би малку по-абстрактно. Ние а, много често зборуваме за колониализам и го разбираме колониализмот како црно-бела ситуација каде што имаме колонизатор и колонизиран. Така. Мите забораваме дека суштината на нито еден Суштината на колониализмот е во наоѓање на локални актери, локални сервилни елити кои што му служат на колонизаторот. Така и ние се наоѓаме во обштество, тока што никош не држава, ние не маме институции, немаме институционално паметење, ниту пак имаме елити кои што имат семејни традиции на а, членство во една суверена нација. Туку имаме а, елити, и ту, овде не зборам само за политички, зборам така, за образовни, зборам аномски. за научни, економски збором за а, културни, а, имаме сервилност каде што се бара господарот. На почетокот 90 години имаше еден шок, бидејќи господарот го снема, Белград се тргнав да, некаде. Така е. Надвор и а, тука имаше неколку години на импровизација, меѓу тоа потоцна се вида странските амбасадори како господари. Имаме надпревар помеѓу локалните сервилни елити кои ќе биде посервилен. Меѓутоа тие странци не доаѓаат тука за господарат со нас, тие имаат некои своји вредности, и така натаму. И своја
0: агенди во крај на линија. И да.
1: своја агенди и сега а, кај нас има еден вид на надпревар, една борба која што е борба и за ресурси, меѓутоа борба која ќе биде да посервилен. И имаме предпоставка што бараат ти од нас. Па
2: прво треба да нагласиме дека а, не секое меѓународно мешување во натрешните политички процеси е лоша. А, тука треба да треба да поделиме дека имаме лошо намерни влијанија надворешни влијанија и имаме добро намерни влијанија. Не се стремиме да се затрениваме кон Европска унија, а сме членка на НАТО. Европската унија е супернационална институција на која еден дел од суверенитетот им се пренесува за заедничка политика. Тие услови честопати се однесуваат на функционирање на правна држава, на демократија, на правосудство, борба против корупција, криминал и така натаму и така натаму. Значи, тоа мешање може само да донесе придобивки кон, кон 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 граѓаните како последен корисник на услугите на на државата.
0: Ќе се навратиме назад кон кризите кои циклично се јавуваат во македонското општество. Ќе видиме дека сите кризи започнуваат со блокада или невозможност за разумна јавна дебата во собранието. Собранието е генератор на кризи и најслаба карика на системот. Зошто баш собранието? Зошто токму собранието е најслабата карика?
1: По собранието во една во една република би требало да биде агората, местото каде што се дебатира за идеите. Меѓутоа, како и секоја агора, таа треба да има собствени правила. A, пишани и не пишани, кои што правила не можат да бидат увезени. Ние не можеме да го ископираме британското ниту тупак американското собрание. Тие мора да призазат од нашата традиција, од нашата институционална култура. И повторно, тоа не може a, тие решења. Значи, аз не сум политиколог, политиколозите повеќе би знаеле кои конкретни механизми треба да так. се спроведат. Вака, без информации да кажуваме. Значи, постојат информации треба да знаеме на кој начин да се сменат а, институциите да се смени собранието конкретно што да се подобри што да се подобри конкретно нашето собрание зависи од партиските лидери ние гласаме партии не гласаме личности значи они се отчетни кон партиите што јавно го кажуваат јавно го кажува, го се гордеат со тоа така
0: okay.
1: и тоа значи дека и типот на коф на карактер што произлегува во собрание е тип на сервилен човек што служи на своите господари партиски. Овој парламентарен
2: состав како и последниве 15 години, мислам дека биле под силен притисок э, да не ја извршуваат својата функција како законодавци и како контролори на извршната власт. Беше э, ослабнето э, целокупната функција на парламентот э, претворена во една э, гласачка машина со пратеници кои често пати не знаа за што се таму.
0: Собраниската дебата не зимиот квалитет како да опада низ годините, на место да се подобрува. Сведоци сме на лоши перцепции на во однос на квалитетот на собраниската дебата, зашто сведоците на најновите истражувања на институтот за демократија во последните неколку години граѓаните јасно кажуваат на повеќе проблеми, меѓу кои деградирачки говор, недостаток на аргументи на пратениците, меѓу септомалова жување, игнорирање на аргументите на спротивната страна не било не, не било никогаш многу различно кај нас, се чини дека афективните тонови кај нас имаат за цел да компензираат за недостатокот на аргументација. Која твојот коментар на ова?
1: Повторно, ако ја гледаме големата слика, ако ја гледаме целината на сетото на, на сетото произдегува од културата, деки тие се браќат пред публика, публиката е таа која што е воспитана во одредени вредности, и пред таа публика а, тоа е суштината на... А, на демагозите. Демагози постојат од почетокот на демократијата. Секојаш демократијата била а, на удар на демагозите, но затоа во времето на Римската република и републиканскиот идеал се воспоставила идејата за владење на правото, за американците викат чекс Balances, за систем во кој што ке имаме одговорност за искажаниот од збор, ке имаме судски процеси доколку се лаже, доколку се клевети и така натаму.
2: Па, како што кажав проблемот е суштински во квалитетот на представување на граѓаните од страна на пратениците и личностите кои а, се а, пратеници и што они е представуват како личности, па после тоа а, сето тоа се преведува и во дебатата која е има. Се рефлектирано. мислам дека дебатата во собранието е рефлексија и на јавната дебата, јавниот дискурс кој го имаме ние и обратно.
0: Политиката во раните 90-ти беше далеку поаматерска. аматерска и се сеќаваме во одредена мера, не бевме многу стари, ама сепак се сеќаваме. Но истовремено имам печаток дека беше поискрана. Се сеќам дека во првиот состав на собранието имаше навистина што да се чуе, дека дебатата беше поразновидна со оглед на сите предизвици кои државата ги имаше на почетокот. Денес сме сведоци на професионализација на политичкиот повик, но и на флоскулизација на говорот и комуникацијата со бирошкото тело и граѓаните воопшто. Како, како константно да ги слушам истите фрази од политичките елити содветно на нивната идеолошка ориентација, но полека тие фрази како да се празнат од значење. Патриотизам, EU и НАТО, макроекономска стабилност, малцински права, државни и национални интереси и така натаму. Повеќе како да стануваат празни фрази преку кои треба да препознаеме некаква политичка иднена изборна понуда, но дали награњаните овие фрази воопшто нешто им значат се уште?
1: За жал... Повторно, јавниот говор произлегува од една јавна култура, од една јавна дебата на едно ниво, за којшто што би разговарале за некои поопшти феномени, како да речеме феноменот на метафората, а, да речеме ние се секјаваме низ години венатам назназад, цело време сборуваме за истата метафора. Политичарите зборуваат за истата метафора за возот, што одал кон Европска Унија. Да, што таа значи? се користи. Што значи возот? Тоа значи дека има трака, дека има една станица и наредната станица на која што може да се доцни. Тоа значи ка не постои алтернатива. Тоа пак создава чувство на немок и чувство на изградба на лажни алтернативи. Сеја за Русија, за Кина, за Брикс и така натаму, кај што е сме во Европа. Европската унија е најголем трговски партнер, ние? Ги имаме истите политичари, кои што се, се движат преку принципот на, нели, маркетингот, политичкиот маркетинг, имаат статистика која зборови се најпродавани на политичкиот пазар и тоа се повторува се врти и затоа имаме едно пешко што го кажа флоскулизација, едноставно затварање во празен говор, ја, во кој што никој ја не верувам дека верува.
2: Видете, и политиката е на некој начин функционира во однос на логиката на пазарот. Uh, врз основа на понудата Сигур. и барањето. Uh, но секако дека uh, тука се разликуват uh, тие што можат да направат разлика, тие што се инвентивни и тие што мислат uh, понапред како да досигна да, да стигна до нови а, нови производи да зборуваме со со речник економскиот речник и имате тие што само продуцирате само што реплицираат тоа што е направено так. во а, во минатото
0: И конечно, сакам, сакам да те прашам, какова лоша кондиција во која се наоѓа дебатата во Собранијето и воопшто во политичката арена се одразува на дебатата меѓу граѓаните за политички, економски и социјални прашања во јавната сфера? Ово особено ме интересира во однос на социјалните мрежи со глед на тоа дека тие се најконтаминирани со дезинформација, афективен набој и агресија.
1: Имаме а, об, обштеството една целина, каде што сите тие јавни дебати, со а можноста порано се сикам a, пред собрани кои имаше предносно собрание бабами се расправаше со телевизорот и верувам дека повеќето родители и дедовци и баби се расправаа да. во 90-тите со телевизорот меѓутоа сега имаат шанси да се расправа директно со противникот директно да му го кажат она што им доаѓа no. и тоа е еден предизвик од социјалните медиуми отвореноста на соци... на а, комуникацијата, со што а, тоа значи ка уште повеќе треба да внимаваме на јавниот дискурс и на креирање на систем кој што а, политичарите и јавните личности ќе бидат одговорни и ќе бидат казнувани доколку го рушат, доколку навлегуваат во а, говорна омраза, потекнување на насилство и така натаму.
2: Ако ги прочитате коментарите во, во социјалните мрежи, оние што пишуваат и... Э, Луѓе во која ги користат социјалните мрежи, ке видите дека јас викам дека има една огромна а, а, мнозинство која чути и само следи. Да. И поради таквиот токсичен наратив кој го имаме во, во социјалните мрежи, тие не се охрабруват да становат дел од дебатата. А тоа е суштинскиот, тоа е најголемиот дел така е. на нашите граѓани и тие што го користат, кои ги користат социјалните мрежи.
0: Место заклучок Никола Донев од Институтот за демократија асоцијата цивилис од Скопје ке прочита неколку заклучоци од на новото истражување на Институтот за демократија за квалитетот на дебатата во собранието. Повеле Никола
3: Благодарам професоре, а генерално од од мониторингот на дебатата на суверенитето, оно што може да заклучиме дека а, дека во 39% од анализираните дискусии учесниците, односно партнерниците немаат аргументи додека во 54% од анализираните дискусии има слаба аргументација, односно овие говорници во а, во нивното образложење на говор не понудиле образложение, што е доволно да се смета за еден за еден целосен аргумент понатаму генерално степено на аргументација покажува дека е генерално ниско нивото на култура на дебатирање поради што дури во интеракцијата со претениците... Се гледа дека во само 5% од излагањето претниците соодветно ги адресираат аргументите, односно претеникото и претеничката директно одговориле на аргументите на на претходниот говорник, а понатамо во, 30, во 32% од дискусиите претниците делумно одговараат на патените аргументи, а додека во во ги извртуваат или целосно ги игнорираат. Водоблививантите во дискуси не беше забележена промена на ставка и претенциите поради подобри аргументи на соговорници или, или од било која друга причина, што значи дека претенциите генерално не се а, нема дослуг за аргументите во одимните од претниците од другата страна. И она што е забележително дека во 87 од имните излажени претенциите не се усврнуваат на потребите и правата на маргинализираните групи, така што забележуваме дека најмногу се вклучени во дискусијата младите со ниски 7%, корисниците на социјална помош и лицата со попречни со околу 4%, додека воопшто не биле вклучени припадниците на ЛГБТ+ заедницата, аромите беа достапени во дури само три говори од целокупното наблюдување за тој период.